0: Hoje vamos iniciar uma nova série que vai falar acerca de Deus nos querer usar a nós, usar-te a ti e a mim. Talvez esta é uma coisa, uma surpresa, mas como é que Deus me pode usar a mim? E esta série eh, que vamos iniciar hoje mostra a grande verdade que nós lemos lá no livro de Efésios, não é? quando o Senhor nos diz que fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Ou seja, Deus preparou para ti e para mim coisas novas e boas obras. Ou seja, Deus, tu não estás aqui por acidente, ou como eu costumo dizer, a contaminar o ar que todos nós respiramos. Tu estás aqui com um propósito. Deus tem um plano para a tua vida, para a minha vida, e Deus verdadeiramente quer-lhe-te encontrar a tua vida para que tu descubras isso. E, e às vezes nós achamos isto, mas como é que Deus me pode usar a mim? Não é? então nós pensamos que, que Deus só usa algumas pessoas, os pastores, os missionários, eventualmente um professor fiscal unical, ou um líder de louvor, ou... mas Deus quer usar aquele um de nós. Não é? Deus diz aqui, nós fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Para quem é que esta carta está a ser escrita? A para uma igreja. Completa. Com gente nova, velha, não é? com gente com muitas capacidades, com gente com menos capacidades. E Deus nos cria todos nós para estas obras que Deus tem para nós. Por isso, eu acho que Deus, te, Deus quer, nesta manhã, dizer que Deus te quer usar a ti e a mim com um propósito. E, e nada é mais emocionante do que perceberes como Deus toca a tua história, muda a tua vida responda às tuas orações. É? E Deus é assim. Deus. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso ritmo, mas o ritmo de Deus é sempre o melhor ritmo. E Ele quer responder às nossas orações. Ele quer nos usar. E por isso, o que é preciso às vezes é termos um pouco de coragem. E hoje vamos falar acerca de um homem que eu gosto de imenso, que é o homem chamado Josué. No livro de Josué, capítulo 1, se quiserem virar a vossa Bíblia para lá, abrir o vosso telemóvel... Josué, capítulo 1, é a passagem base dessa manhã, tá bem? E vamos falar um pouco de Josué. Quantos de vocês já ouviram mensagens sobre Josué 1? Quantas vezes? Não sei. Eu já preguei muitas vezes sobre Josué. Mas não me canso. Sabem porquê? Uma delas é que eu estou a ficar velho. Esqueço-me das coisas. Não é? Então preciso de ouvir muitas vezes a mesma coisa. E as coisas boas também são para, para provarmos mais vezes. Quem é que gosta dos chocolates? Quem é que já comeu chocolates? Quem é que quer comer chocolates? Ok, porquê? Porque é bom. Às vezes a palavra de Deus é assim. Há passagens que nós lemos e lemos e lemos e lemos e verdadeiramente ela sempre fala conosco. E esta é uma daquelas passagens que eu gosto imenso. Então, José capítulo 1. Há, há vários ensinos aqui. E uma das palavras repetidas. Alguém sabe qual é uma palavra mais repetida? Ser forte e corajoso ou tem bom ânimo tem coragem e é interessante esta imagem porque é que este homem precisava de ouvir isto ser forte tem coragem primeiro porque ele estava a substituir um grande homem chamado Moisés verdadeiramente a palavra de Deus mesmo diz lá em outro nome que que Moisés não houve ninguém que fez coisas antes de Moisés como ele fez Ou seja, ele sentiu-se muito pequeno à sombra de um homem grande. Isto é, é incrível. Substituir alguém que é mais ou menos não é muito mau. Mas substituir alguém que é muito bom aí é complicado. E também, ele também tinha uma grande tarefa. Qual era a tarefa de Josué? levar o povo a conquistar a terra que Deus tinha permitido. Agora imaginem este povo que tinha sido escravo 400 anos e há 40 anos que eles andavam onde? Muito certo. Como é que tu vais motivar um povo que tem 400 anos de escravatura e 40 anos no deserto? Então a tarefa era muito grande. Porque implicava mudanças também. Então eu queria hoje ver quatro coisas... Para ti, para mim, para nós, sermos pessoas confiantes no que Deus tem para nós. E que eu acho que foi o que aconteceu com este homem. A primeira delas é, põe a dúvida de lado? A dúvida é um dos nossos maiores inimigos. Limita o nosso potencial. Lá em Tiago diz assim, aquele que duvida é como as ondas, as ondas do mar, atiradas de um lado para o outro, atiradas de um lado para o outro. Não pense esse homem que alcançará alguma coisa do Senhor. A dúvida te faz andar meio perdidos, porque em vez de controlarmos as circunstâncias à nossa volta, nós deixamos que as circunstâncias nos controlem a nós. Vejam lá a passagem bíblica. Ser forte, versículo 9, e corajoso. Não tenhas medo ou fiques desanimado, porque o Senhor, teu Deus, estará contigo onde quer que vás. Então Josué era chamado a... Acreditar que este Deus o estava a chamar. Livra-te das dúvidas. Afasta o medo de ti. Lança-o pela janela. Tira-o da tua frente. É curioso que a maioria das pessoas acreditam mais nas suas dúvidas e duvidam mais das suas crenças. E é uma coisa estranha, não é? que Tantas vezes aquilo que é seguro para nós nós parece que duvidamos por exemplo, a presença de Deus, a suficiência de Deus quando estamos a passar dificuldades, quando estamos a passar lutas em nosso coração, em nossa vida, acreditar que Deus é suficiente para nós. E e é preciso nós começarmos a entender que, neste ato de vontade, porquê que às vezes duvidamos? Eu vou falar de duas coisas. Primeiro, a comparação. Eu não sei com vocês, eu cresci... Uh, e, e quando eu desenvolvi o meu ministério muitas coisas eu me comparei com outros pastores eles pregam melhor que eu eles têm ministérios maiores do que eu pelo menos em números eles são mais hábeis na tecnologia do que eu isso não é por ser muito difícil não sou um grande técnico e, e eles têm mais capacidades or, organizativas do que eu quando eu me comparo com outros eu sempre vou estar mal eu sempre vou duvidar de mim Sempre poder que eu sou capaz de fazer as coisas. E isso vai drenar, isso tira a nossa energia. Quando tu te comparas com outros, tu deixas de ser tu próprio e tu começas a perder força, energia, coragem para fazer as coisas. Porquê? Porque se tu te comparas com aqueles que são mais fracos do que tu, podes ter um bocadinho o peito para fora, mas de repente eles crescem um bocadinho e tu vais para dentro. Não é? Ou seja, comparação nunca é bom para nós, nunca nos vai ajudar. E Josué tinha este desafio na sua vida. Ele tinha este grande homem que era Moisés à sua frente. E outra coisa é quando nós olhamos para os erros do passado. Alguém fez coisas que se envolviam? Eu também. Muitas. E quando nós vemos a nossa vida pelos erros do passado, nós nunca vamos avançar para a frente. Não quer dizer que nós tínhamos que ser amnésio acerca do passado, mas mas temos que lembrar que Deus pode e vai fazer coisas novas. Quando nós estamos em Cristo, primeiro Coríntios 5, 17, novas criaturas são, não é mais ou menos novas, é novas. Temos uma nova identidade em Cristo, completamente nova. E acho que precisamos de redescobrir mais isto. É uma das grandes verdades do curso do ministério de em Cristo, do curso de Graça, é mostrar quem nós somos em Cristo. Nós somos pessoas novas em Jesus Cristo. Quando tu estás em Jesus, tu és alguém novo. E quando tu pensas no passado, pensa em homens imperfeitos que Deus usou. Por exemplo, podias pensar em vários, não? Podias pensar em Moisés. O próprio Moisés tinha sido um assassino. Pensas em Davi, que foi um adulto e também assassino. Pensa em Abraão, que teve disposto a entregar a sua esposa para salvar a sua pele. Por duas vezes. Não foi só uma. Eu acho que aquela mulher que tinha que ser muito santa. Se não, já tinha dado no, no lombo. Não é? Porque ele, por duas vezes, tentou entregar a sua esposa para salvar a sua pele. Pensa em Jacó, que a herança do seu irmão. Pensa no apóstolo Paulo, que era um terrorista religioso. Não é? Era um daqueles movimentos de terrorismo que eu estava que eu à frente, não é? Pensa em Pedro, contemplamento um bocadinho difícil. Até o próprio João e Tiago dizem que eram filhos do trovão. Porque, até uma vez, eles disseram: Olha, quem fogo do céu sobre estas pessoas, senhor? Manda-se fogo do céu para queimar estas pessoas? Ou seja, que tipo de gente Deus usa? Curioso, nós pensamos nisso, não é? uma perspectiva diferente, se calhar. Então, uma das coisas que tu percebes é que tu e eu não somos cópias. Nós somos originais. É... Deus nos fez a cada um de nós únicos, seres singulares. E quando nós queremos ser uma cópia de outro, nós nunca vamos conseguir ser. E também uma coisa que nós descobrimos, não é? é que não importa de onde nós vimos ou de onde nós estivemos, o que importa é a direção que nós estamos a tomar. Eu acredito muito nisso. Quando tu colocas no teu coração uh, o desejo de mudar a tua vida e caminhar noutra direção, Deus te vai ajudar. A celebrar a que a ministra é que nós temos aqui na nossa igreja, o que acontece? Que vai começar a acontecer em outubro? É um ministério que fala muito disso. O nosso passado é importante, não temos que passar simplesmente o pano por cima, temos que lidar com ele, mas temos que refazer a nossa vida para as coisas novas que Deus tem para nós. E por isso é, Josué estava nesta encruzilhada. Eles estavam à beira de um rio, o Rio Jordão, que vamos falar um pouco mais dele mais à frente. E verdadeiramente eles tinham que decidir o que é que iam fazer. Então, a primeira coisa que eu tinha que perceber, ele tinha que ter esta atitude de colocar a dúvida de lado. E depois, percebemos outra coisa. Percebemos é que ele tem que descobrir as promessas de Deus para ele. Descobrir as promessas. A Bíblia fala muitas promessas. Na verdade, pensa-se que a Bíblia tem mais de 100 mil promessas para nós. E, e quando Deus fala com Josué, Deus fala algumas promessas. É curioso isto. Veja o versículo 3, do capítulo 1. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar a pisar a planta do vosso pé. Então, o que é que eles têm que fazer? Eles têm que de entrar. Deus não ia entrar lá por eles. Às vezes nós pensamos que Ele vai fazer as coisas por nós. Nós temos que fazer a nossa parte. E esta promessa é, eu vos dou a terra. Mas, a condição é, vocês têm que entrar. E quando vocês entrarem, aquilo é vosso. Deus não vai entrar por vocês. Alguns estão a dizer assim, Deus, vai à minha frente e primeiro faz as coisas e depois, quando tudo estiver resolvido, chama me em mim que eu vou a ter... Não, Deus não desiste. Não, vocês entram. vocês entram. E quando vocês entram, aquilo é vosso. Então, Deus dá muito... É interessante no princípio do seu ministério. Deus deu esta palavra. E é interessante Vemos no final da sua vida o que é que Ele diz. Estou prestes a seguir o caminho de todos os mortais. Que é? O que é que os mortais fazem? Nessa palavra, morrem. Não é? Então, estou prestes a ir para a morte, dizia Josué ficará com 110 anos, pensa-se aí, vós bem sabéis que nenhuma das boas promessas do Senhor vosso Deus deixou de ser cumprida. Incrível. Olhas para trás a tua vida de 110 anos e dizes assim, é? há 30 anos, foi há 30 anos antes que Deus tinha dito aquela primeira palavra. Quando eles chegaram lá, havia passado 30 anos, e Deus disse, olha, há 30 anos atrás, lembras-te? Nenhuma das promessas de Deus que eu protejo. Isto é incrível. É incrível pensar nos Deus que nós temos. Que não deixa que nada falhe aos seus filhos. E por isso a chamada dele era era basicamente descobrir estas promessas de Deus. Por isso é que era importante diz assim, é é que tu guardas esta palavra. Esta palavra que eu te entrego, guarda e leva contigo de dia e de noite para te lembrares dela, para te lembrares do que eu tenho para ti. Por isso é que é importante nós termos o nosso tempo com Deus. Porque é, é chave para tu lembrar das promessas de Deus. É chave para tu reclamar as promessas de Deus. É chave para tu dizeres, Deus, isto é meu, porque tu prometeste que isto seria meu. Então muitos de nós, às vezes, não temos porque não pedimos. Não temos porque não entramos, Não temos porque não nos lembramos. E é tão chave para Josué, como para mim e para ti, descobrir essas promessas, reclamarmos estas promessas do Senhor e vivermos isto que Deus tem para nós. E nestas promessas, há três coisas que eu queria rapidamente falar convosco. Primeiro, versículo 5. Alguém pode ler o versículo 5? Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como foi? Como hoje Assim, serei contigo. Ninguém te poderá resistir. Obrigado, meu. Todos os dias da tua vida. Ninguém. Havia gigantes naquela terra. Havia homens grandes, havia nações poderosas. Mas a palavra era que ninguém lhe podia resistir. Sabem qual é um gigante? Em toda a vida, a minha vida é o medo. Eu não sei quantito, comigo é? Partilhar com vós... Agora vocês vão se rir, está bem? Tenho que se rir porque o que eu vou contar é engraçado. Digo eu. Eu tinha um encontro ontem que eu tinha de, de fazer de, de, para a rede de plantadores de igrejas. Eu compartilhei com vós aqui há muito um tempo atrás uma rede para motivar pastores a plantar outras igrejas. E era algo que estava no meu coração, mas era algo que eu tinha muito medo que, fosse, que não fosse bem-sucedido. Então eu de manhã acordei, como habitual, preparei todas as coisas, vim para a igreja e estava tudo a correr mais ou menos bem. Eu estava tudo a correr bem, a tecnologia mais ou menos estava a ma- ma- safar, com os vídeos, a produção, a imagem, essa coisa toda que às vezes atrapalha-me um pouco. E de repente, o computador vai abaixo, esquecendo o carregador da bateria. Engraçado, não é? Eu fiquei nervoso, não é? Mudei para o telemóvel, e, enfim, uma série de coisas, depois eu precisava de passar a informação que eu tinha no computador ou para outra pessoa, ser o anfitrião e aí Nicolas, não é? Tive que chamar a minha esposa, a ajudar-me. E às vezes este, este medo, não é? Este medo que se apodera de nós é, nos impede de, de abraçar o que Deus tem para nós. É, resolveu-se, as coisas se fizeram e aconteceu mas muitos de nós às vezes olhamos para a nossa frente e deixamos que, que a tarefa o que está à nossa frente nos atemorize. e Jesus <risos> muitas coisas há uma outra promessa aí versículo 7 alguém pode ler para nós não somente esforça tem muito bom ânimo de fazer conforme toda a lei o meu Moisés Moisés de Ordemão não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Afim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Para seres bem-sucedido, não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu te dou o mapa, não atar tarde. Eu te dou a direção, não inventes. Eu te digo como é que se faz, não tentes fazer à tua maneira acho que eu te digo, se faz. E a Palavra de Deus é para isso. Há muitos de nós que começamos a relativizar a Palavra de Deus. E quando tu e eu relativizamos o que está aqui, nós vamos perder a vida da nossa vida. É como tu questionares o é? uh, um mapa. Diz assim, eu não concordo com este mapa. <risos> Mas o mapa é suposto dizer o que realmente as coisas são. Então se o mapa estiver certo... O que é que acontece quando tu questionas? Tu vais ficar perdido. E há muitos de nós que facilmente achamos que podemos ser prósperos, mas sem guardar o que Deus está aqui, claramente a dizer-nos. A a terceira promessa que temos aqui, versículo 9, eu acho que é daquelas que eu mais gosto até, verdadeiramente, quer dizer... Estará contigo nós, é não tenhas medo nem desânimo porque o Senhor teu Deus estará contigo Deus está contigo Deus está comigo diante dos desafios que nós temos na nossa vida Ele está conosco e uh, Deus te vai apoiar naquilo que fizemos é interessante uma palavra de Deus através deste homem Hudson Taylor que ele diz a obra de Deus feita à maneira de Deus jamais deixará de contar com o sustento de Deus por isso o importante é que tu guardares esta palavra na tua mente porque é isso que vai fazer dirigir a tua vida é isso que vai trazer encorajamento à tua vida é isso que vai trazer uma palavra nova para ti há muitos de nós que deixamos que as consumições, as ansiedades as preocupações estavam conta de nós e a palavra de Deus diz não andeis é? coisa alguma mas não terminei um o sigla, não? não terminei não é somente uma ordem que ele diz, mas ele diz a solução é antes, colocar diante de Deus com oração e súplica com a sua Ou seja, a chave para mudar é em vez de nos preocupar orarmos. Se tu colocares tanta energia na oração como colocas na tua ansiedade a tua vida vai mudar. Garanto, de certeza. E vais ficar menos ansioso. E esta é a chave. E, e Anson Taylor foi um homem interessante. A sua história de vida, o seu ministério lá na China. Foi feito quando ele viu a crescer o número enorme de missionários que Deus estava a chamar e começou a voltar-se para dizer Deus, como é que vamos ter dinheiro para estas famílias todas? Como é que vamos ter sustento para esta gente toda? E foi aí que esta palavra veio à sua vida. Não é? Ou seja, nós precisamos é... Estar comprometido com a Palavra de Deus e a nossa vida será bem sucedida. Um terceiro princípio que eu acho muito importante para a nossa, para nós termos coragem para avançar o que Deus tem para nós é nós aprendermos a depender completamente de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele dirigirá digir, digir, os teus caminhos. Obrigado. Ou seja, é a é de confiar... Não há é uma ideia somente de... Às vezes nós não percebemos muito o que significa confiar. Mas confiar significa verdadeiramente depender. Foi é, engraçado. Esta semana fizemos alguns amigos... Alguns de nós fizemos uma festa surpresa a uma amiga nossa. E um marido dela trouxe com olhos vendados. Então, ela andava era muito engraçada, ela era mais ou menos assim. Eu acho que ela andava porque até confiava um pouco no marido. Porque se não confiasse no marido, ela não saía daquele lugar. Mas ela confiava um pouco no marido, então, até dava o um espaço mais ou menos assim. E lindo, quando nós falamos aqui, confia no Senhor de todo o teu coração, significa que tu verdadeiramente acreditas plenamente que Ele está contigo, que Ele está presente. Tu acreditas plenamente no seu cuidado e no seu amor. Eu costumo sempre dizer duas coisas importantes com Deus. É o poder e o amor. E essas duas coisas estão no nosso Deus. Ele tem poder, mas Ele também nos ama. Porque uma ou outra coisa separada não dá grande resultado. Sabe porquê? Quando o nosso filho novo estava na Inglaterra, eu amava muito, mas não tinha muito poder. Ou seja, isto não há é muito resultado. As duas, assim, as duas verdades, quando andam juntas, é que importa. Quando eu amo e quando eu posso. E Deus faz isso contigo. Então nós precisamos de confiar, de nos entregarmos a Ele. Em que é que tu estás a depender? Verdadeiramente. É, será que Deus é que está a marcar o teu passo? A última verdade que eu acho que é muito importante é dar-se um passo de fé. Um pequeno passo. Tá bem? Não é fazeres a caminhada toda. É simplesmente achar Deus está-me a chamar para fazer isto. Deus está-me a chamar para abraçar isto. Então, eu vou dar um pequeno passo. Um pequeno passo. Um pequeno passinho. Vou fazer muito, mas vou dar um pequeno passo. E vou confiar que Deus vai estar comigo. Chega uma altura em que tu tens de tomar uma decisão. Dar um passo, mesmo que seja pequeno. É. Mesmo que tu vais bem, mas eu não sei se fosse capaz de chegar ao final da caminhada, não é isso que é importante. O é importante é que a andar. <risos> não fiques, não fiques, não deixes com medo que a falta de coragem te impeça de avançar. Dá um pequeno passo. Sabes? É, é, eu estava a compartilhar com o. costumo brincar com o meu chefe da rede de multiplicação de igrejas. Que é um espanhol, já tem aqui connosco, João Castro, que falou acerca do projeto que ele tem lá em, em Valência. Um projeto incrível, tem a sua igreja. A sua igreja desenvolveu um projeto social, está a trabalhar principalmente com as minorias étnicas e que tem, tem, de repente foram, foram herdeiros de, uma, de, uma, de um campo de futebol, ou melhor, eles conseguiram se candidatar a uma bolsa de alguma fundação e eles construíram um campo de futebol. Tem duas equipas que estão a treinar, daquelas crianças e jovens, que estão a, a funcionar mesmo no, no, no Federado, não é? Mas, a parte disso, outro dia eu estava a contar que que também receberam é, um espaço, construíram 750 metros quadrados para começar aulas de dança para as meninas, principalmente porque os rapazes que estavam todos no desporto e as meninas não tinham nada, então desenvolveram um projeto social. O João é o meu chefe. Eu costumo brincar dizendo isto. E ele estava a falar com ele e estávamos a compartilhar um pouco acerca do que é ter êxito. Ou do que é ser bem sucedido. Hum? Ser um sucesso. E e, para mim, ser bem sucedido é fazer o que eu tenho que fazer com tudo o que eu posso fazer. Se eu dou o meu melhor, se eu eu me preparo para aquilo que eu tenho que fazer, se eu dou o meu melhor, então eu vou ser bem sucedido. Pode não ser aqueles números que tu vês os outros a fazer, eu não vou comparar com outros. Mas eu vou fazer o meu melhor. E você ser bem sucedido. vou ter a êxito. Vou estou o meu melhor, que aquilo aconteça. Mas tenho que dar aquele primeiro passo. E Josué tinha que dar aquele. É interessante porque a história com Josué é ligeiramente diferente de uma história que aconteceu 40 anos atrás. 40 anos atrás, quando ele estava no Mar Vermelho, o que é que aconteceu? Alguém se lembra? Eles então, estavam lá, à frente estava Moisés e Jesus estava ao seu lado. O que é que Moisés fez? O que é que ele fez? O que é que ele fez? Não, mas ele antes o primeiro passo ele fez outra coisa. Ele pegou na vara e... E quando, quando ele tocou lá, a lá, o que é que aconteceu? Por isso se é eles começaram a andar aonde? Não, começaram não a andar em Podia estar um bocadinho úmido, mas eles começaram a andar sem água. Mas com Josué seria diferente. Com Josué seria diferente. Porque eles, quando chegaram ao Rio Jordão, Deus disse, olha, lembra-te o que aconteceu há 40 anos atrás? Vocês andaram numa terra terra seca, no meio do mar, um lado e do outro, vocês viram o mar, mas vocês passaram aquele mar do meio. Mas com Josué era diferente. Alguém sabe o que aconteceu? Eles tinham de começar a pisar a água. E o que aconteceu foi uma coisa que aconteceu até historicamente, em 1928, o rio Jordão. Uns quilómetros acima, que aconteceu em Josué capítulo 3, houve uma, uma barragem, qualquer coisa que impediu que as águas chegassem. E no tempo certo, na hora certa, Deus colocou o povo certo para passar aquele rio, Mas eles tinham que dar o primeiro passo. Eles tinham que entrar. Eles pegaram, diz a palavra, que eles pegaram os sacerdotes e levaram a arca à frente e cantavam lavouros a Deus. E entraram naquele rio Jordão. O rio Jordão é um rio que tem cerca de 32 metros de largura. Não é muito, muito largo. O nosso edifício tem 25 metros. Isso é mais 7 metros. E tem 6 metros de profundidade. Mas na altura do inverno, aquilo é muito forte, a correnteza é muito forte. O que aconteceu é que, de repente, as águas pararam. Josué capítulo 3 fala disso. Uns quilómetros acima e ficaram retidas ali. E o povo passou. Mas quando elas começaram a andar, estava, verdadeiramente até lá. E até que havia água até o quadril, e depois ela ia subindo e, de repente, a água parou. Mas eles tinham que dar o primeiro passo. E alguns de, de nós estamos diante do desafio da nossa vida, diante de chamada de Deus para nós e estamos à espera que tudo pare e Deus não vai parar as coisas. Deus vai-nos estar dizendo que tens que andar confiando em mim, fazendo o que eu digo para te fazeres, vivendo uma independência de mim e quando tu avançares, tu vais ver as coisas acontecer, mas quando tu não avançares, tu não vais ver nada, sim. O primeiro passo é sempre o mais difícil. Envolver-se no ministério, descobrir um lugar para servir. Às vezes começamos logo a dizer Aos outros têm mais talento do que eu. Claro! Há sempre gente que é mais talento do que tu. Ou achas que nós, Achas que és o melhor do mundo. Alguém se acha o melhor do mundo? Olha, desencante-se. Porque isso não acontece. Ou seja, tens de dar o primeiro passo. Alguns talvez pensam bem... Ah, olha para o meu passado. E E criamos desculpas para não resolver o nosso presente. Alguns dizem, estou muito ocupado para aquilo que Deus tem para mim. Será que tens coragem de dizer isso um dia, na sua cara? Será que um dia vai ter coragem de dizer a Deus, estou muito ocupado para aquilo que tu tens para mim? Então, Josué deu esta ordem aos oficiais do povo, passai pelo meio do acampamento, ordenai -o o Pai o vosso mantimento, porque em três dias, Atravessareis este jornal a fim de que entreis na terra que o Senhor vosso Deus vos dá por herança, para que dela como Posso, <risos> ah, Josué estava cheio de coragem, estava confiante no Senhor e disse: preparai vos porque é a altura, é a altura, vai em frente, dá o primeiro passo. E quando ele começou a andar, as coisas aconteceram. Sabem, há muita gente que observa o vento, diz o Eclesiastes, quem observa o vento nunca sonhará, e que olha para as nuvens nunca segará. Sabe o que significa? Há pessoas que estão à espera da altura perfeita. Da altura perfeita. Não há. há muitos que estão a olhar por todo lado, <risos> procurando razões para não se envolver. E na verdade nunca vão poder. Não há maior momento para te envolver o que Deus tem para ti do que o dia de hoje. O que dizes a Deus, Senhor, com todas as minhas limitações e incapacidades, eu estou aqui. Quando nós chegámos nessa cidade, assim 26 anos atrás, depois de um ano de ministério, tínhamos menos do que nada. Sabe o que é que é isto? Vou-vos explicar. Quando chegámos aqui, era suposto haver um grupinho de seis ou oito pessoas. Não é assim? Mas depois de um ano, aquelas seis ou oito pessoas desapareceram. Só ficou uma. Aquela Virginia que estava connosco. E depois de fazer, durante um ano trabalhámos, fizemos muita coisa, tipo de livro, fizemos. fizemos coisas, tipo jantares de namorados, não é? Fizemos tanta coisa criativa. E o que é que tivemos? Nada. E chegámos numa altura e eu disse assim: Deus, será que nós ouvimos-te bem? E estávamos, na verdade, estávamos é, pensando em desistir. E Deus disse assim: Eu não te quero as tuas capacidades, eu quero ter ti. E quando Deus nos disse isso, eu fiquei assustado. Porque alguns de nós acham que são os seus dons, as suas capacidades, os seus talentos, os seus recursos que vão fazer as coisas acontecerem de Deus. Mas não. O que faz as coisas acontecerem é a tua disponibilidade para Deus. É tu dizer a Deus: Eu estou disponível para ti. Quando tu dizes isto a Deus, as coisas podem acontecer. Mas quando tu entregas os teus recursos, não te entregas a ti próprio. Então o que vai acontecer é que os teus recursos vão chegar ao fim. Os teus talentos vão terminar. E vão ser incapazes. E tu, vai chegar o um momento em que tu dizes, não ou eu confio em ti, Deus. Ou então vamos embora. Sim. E foi essa altura. Foi essa altura que Deus falou com E Deus disse, não, continua a fazer o que tens de fazer. E espera que eu haja. E não foi preciso, mas quase que foi preciso a minha esposa até a à Coreia, não é? Depois assim, em 1995 para que Deus nos falasse isto e ouvimos de Deus realmente que Ele era a nossa fidelidade para Ele. Cá estamos, 26 anos depois, contentes porque demos um passo e continuamos a dar pequenos passos fé e confiança em Deus. E é assim, é como que tu, quando tu constróis uma casa Tu vês um projeto... Nós tínhamos uma maquete aqui da nossa igreja, não é? Alguém se lembra da maquete, era muito engraçada. E nós olhamos para aquilo e dizemos... Eh, é, mas está bonito. Quando começámos a construir, isso começou a cair tudo, não é? Ou seja, às vezes a maquete que tu vês, e aquilo que acontece, quase não tem nada a ver. Mas quando tu perseveras, e tu começas a ver as coisas que Deus a trabalhar, talvez na tua vida tu estejas a olhar para a tua maquete e diz assim... Eu gostaria de ser isto, mas eu sou isto. Persevera. Continua com Deus. Está a trabalhar em ti. Eu não desisto de ti. Tu também não deves desistir de Deus. Neste mês, vamos lá no nosso aniversário, vamos iniciar um movimento de oração pelo nosso próximo também. Vamos juntar muitos cristãos aqui na cidade do Porto e juntos vamos orar por nosso próximo. Este é o kit que na próxima semana vamos falar, mas eu convido-te a Talvez tu estejas a pensar, mas para que é que eu vou continuar a dar para aquelas pessoas? Elas nunca se vão converter. Quem sabe? És tu que sabes. És tu que tens poder para converter a pessoa, assim ela nunca mais se vai converter. É verdade. Mas se tu acreditas que é Deus que pode mover e mudar as coisas, então tu deves esperar que isso aconteça. Eu ontem estava a ouvir a história de alguém que dizia mesmo isso. Eu achava que aquela pessoa nunca se ia converter, mas afinal Deus mudou o seu coração. Abraço o que Deus tem para ti neste dia. Viva a chamada de Deus. Põe as dúvidas do de lado. Descobre as promessas de Deus. Depende completamente em Deus. E dá um passo no Senhor. Um pequeno passo. Um passinho. E quando tu esse primeiro pequeno passo, tu vais ver Deus agir em tua vida. Eu quero te encorajar de todo o meu coração a fazeres isso. Eu tenho tido a alegria de ser parte de muitos pequenos passos, é. um deles foi este Ministério de Liberdade em Cristo. Quando eles chegaram cá em Portugal, mais ou menos no ano de 2011, estávamos nós em plena Constituição, eu disse a eles, bem, eu estou disposto a, a trabalhar convosco, mas eu não sei como é que vamos fazer as coisas acontecer. não havia dinheiro, não havia nada. E, de repente, Deus começou a abrir portas, com pequenos passos. Hoje publicamos, temos vários cursos que estão a acontecer: o Curso Graça, o Curso Liberdade em Cristo, o Curso Liberdade em Cristo para Jovens, as nossas visitas à África, já por várias vezes, a vários países em África, a partir de Portugal. O Curso Graça, que vocês podem participar daqui a 10 dias, porque é um pequeno passo um passo de cada vez. E é assim que Deus espera de ti e de mim. É e se todos nós temos histórias assim, histórias de como Deus, às vezes, está à espera que nós damos este pequeno passo para vermos Ele agir.